0: ¿Qué sentido tiene que en la España de 2022 se imparta doctrina religiosa en los colegios públicos? ¿Alguien sabe qué pasa exactamente en la asignatura de alternativa a la religión? ¿Quién paga la factura de esta herencia que nadie se atreve a tocar? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día. Religión en el colegio público. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo. Creo que es más importante el,
0: el que la religión se pueda dar en el centro educativo fuera del horario escolar ...y que en el horario escolar y en, las, y en el currículo escolar... ...lo que haya sean asignaturas como educación para la ciudadanía... ...educación eh, que, que, que instruye, que, que, que educa a los estudiantes... ...en valores constitucionales. Es una de las viejas promesas del PSOE... ...con Zapatero, con Rubalcaba y después también con Pedro Sánchez... ...hoy presidente del gobierno, que ha manifestado varias veces... ...esto que le escuchábamos en una entrevista de 2015... El PSOE gobierna con Unidas Podemos, que también quiere sacar la religión de los colegios públicos.
1: A mí me gustaría que esto no quedara en papel mojado y que realmente se tradujera en cambios reales, como por ejemplo que pudiésemos acabar de una vez por todas con ese acuerdo con la Santa Sede, con el Concordato, y poder sacar la religión de las escuelas públicas de nuestro país. A mí eso me parece que sería también la mejor de las noticias.
0: Es una vieja promesa de la izquierda, tan repetida como, de momento, incumplida. No podemos negar que somos un país con mucha tradición católica, pero a efectos administrativos y civiles, legales, la Constitución dice que España es un país aconfesional. En este país aconfesional llevamos ya ocho leyes educativas en democracia. Y hemos visto todo tipo de cambios, con cuántas asignaturas se repite, el nombre de la selectividad, cuántas ramas de bachillerato hay, si más filosofía o más matemáticas, si asignaturas bilingües o música o pretecnología. Pero la religión no se toca. El número de españoles creyentes está en caída libre, lo dicen todas las encuestas, pero ya no es una cuestión de creer o no creer, es que solo la mitad de los españoles se identifica ya como católico. El número de practicantes es residual. Pero ahí sigue la religión, como una asignatura desde los tres años, desde los tres años, antes incluso de que haya horas específicas de ciencia o de cualquier otra cosa, o, o a una edad en la que los niños no saben diferenciar entre la fantasía y la realidad. Los colegios públicos en ese momento ya ofrecen por ley doctrina religiosa. Hoy vamos a volver a mirar a este melón abierto desde hace 40 años porque con la nueva ley educativa que se empieza a aplicar en este curso se siguen dando paradojas y dudas. Daniel Sánchez Caballero es el redactor del diario.es especializado en educación. Hola, Dani. Hola. Y también hablamos con Vicent Mañez, presidente de la Federación de Asociaciones de Directores de Colegios Públicos de Infantil y Primaria. Hola, Vicent.
1: Hola, ¿qué tal?
0: La asignatura de religión empieza a darse en el primer año de educación infantil y ahí sigue la escuela secundaria hasta bachillerato. Es como... Una gran catequesis, dicen
1: No tengo un conocimiento exhaustivo del currículum de religión, pero bueno, podría ser así. De hecho, sí que se ve un repunte significativo en los cursos de segundo, tercero, que es cuando son los cursos inminentes al alumnado que va a hacer la comunión, el que, los que lo eligen. Y ahí se ve a veces un aumento de solicitudes, que en otros cursos es más reducido.
0: En mi época, para los que hicimos exactamente eso que tú estás diciendo, quitarnos de religión al año siguiente de hacer la comunión, ya existía una asignatura alternativa. Esa asignatura, a día de hoy...
1: Con la ley que teníamos vigente hasta el curso pasado y que seguiremos teniendo vigente este curso en los cursos pares, en segundo, cuarto y sexto, eh, tienen valores sociales y cívicos y para los alumnos que están en los cursos impares, primero, tercero y quinto, como entra en aplicación eh, la LOMLOE, recibirán atención educativa.
0: ¿Y eso qué significa? Sigue siendo un cajón desastre, ¿no?
1: Correcto. La atención educativa, lo que especifica el real decreto que establece las enseñanzas mínimas de primaria, es que se programarán los centros, que se dirigirá al desarrollo de las competencias clave, realizando proyectos que sean significativos para el alumnado o, por ejemplo, tareas de resolución colaborativa de problemas. Y también dice que se reforzará la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad pero que en todo caso se deberán de reforzar los aspectos transversales del currículum y que de ninguna manera se comportarán aprendizajes de contenidos curriculares eh, asociados al hecho religioso ni, y esto es lo más importante, a cualquier otra área de la etapa. Es decir, en atención educativa no se pueden trabajar cualquier área que ya se esté trabajando en la etapa, sino que lo que se trabaja han de ser contenidos, pues como he dicho, más transversales, transcurriculares y que no supongan un refuerzo para los alumnos que no reciben eh, la enseñanza religiosa.
0: ¿Desde el ministerio o desde las comunidades autónomas se ha diseñado, se ha previsto algo eh, en cuanto al contenido que debe tener esa asignatura?
1: No, 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 no hay ninguna unidad. Se queda tan ambiguo como acabo de comentar ahora y luego las comunidades autónomas tampoco han concretado más. Las diferentes comunidades pues todos más o menos comentamos lo mismo, que se ha quedado en ese contenido o no contenido ambiguo que prácticamente ninguna administración autonómica ha dado instrucciones complementarias para esta atención educativa y bueno, hay algunos elementos curiosos como por ejemplo pues que en Extremadura habrá un docente de la plantilla de profesorado que será el encargado de coordinar la atención educativa, esto quiere decir coordinar al resto del profesorado y de realizar la programación, es decir, que harán una programación que estará coordinada por este profesor coordinador eso como cosa curiosa pero en el resto de las comunidades, pues ninguna ha dado ninguna instrucción. Se remiten simplemente al real decreto y a que cada centro, en el ámbito de su autonomía, pues se las apañe como pueda, de alguna manera.
0: Ahora vuelvo contigo, Vicente, pero déjame que le pregunte un par de cosas a mi compañero Daniel Sánchez Caballero. Eh, Dani, ¿qué pasaría si, bueno, si esta tendencia... Sigue adelante que poco a poco cada vez hay menos alumnos que opten por clases de religión y en algún momento, pues en un solo centro no hubiera más de 10 alumnos, o 10 familias que optasen por la asignatura de religión. Se seguiría dando.
2: Sí, como el acuerdo con la santa Sede obliga a ofrecerla ya que se imparta si alguien la pide, en el momento en el que haya un niño en un colegio que diga yo quiero religión, hay que ponerle la clase de religión y su profesor de religión. Esto no pasa, sin embargo, con todas las asignaturas optativas, aunque entre en otra categoría, para las que normalmente hace falta que haya un mínimo de, de alumnado para que la asignatura se acabe conformando y el centro ponga un profesor. Eh, esto, esto es una cosa que... No acaba de, de encantar mucho a, a los directores, pero, pero sucede es así
0: ¿Quién paga a los profesores de religión? ¿La iglesia o el Estado?
2: Eh, los paga el Estado, mm, depende de la comunidad autónoma, los, lo paga o el Ministerio de Educación o las propias comunidades, que varía un poquito, pero esto es asunto público.
0: ¿Y la vía de acceso a, a ser profesor eh, de religión tiene que ver con la vía de acceso de las oposiciones de cualquier profesor, también pagado? Con dinero público o hay otra manera de ser profesor de religión?
2: Eh, no, esto está todo en manos de, de la iglesia, de los de los diferentes obispados. Tienen que cumplir unos requisitos académicos. Tienes que tener un un grado en, en magisterio para primaria o hay otras vías, como puede ser una licenciatura en, en ciencias religiosas, pero, pero básicamente en cuanto cumple estos requisitos ya es una designación a dedo, podríamos decir, por parte de los diferentes obispados.
0: ¿Y cómo los elige la iglesia? ¿Tienen algún perfil específico?
2: Legalmente no necesitan más que los requisitos eh, académicos y de, de estudios, digamos, pero es verdad que al, al ser una cosa tan dependiente de los designios del, del obispado, mmm, sí que ellos... Tienden a buscar a gente, digamos, no sé si, si decir recta dentro de, del ideario católico que, que cumpla con sus dogmas. Y luego los propios colegios también eh, pueden poner pegas a ciertos perfiles que no se ajusten tanto a, a lo que debe ser un buen católico.
0: ¿Con la nueva ley educativa la religión es evaluable? ¿Cuenta para la nota media?
2: Ahora no. Ha tenido vaivenes, con la anterior ley, la LOMCE, BERT la hizo evaluable, entonces contaba para la media y eso implica que cuenta para obtener una beca. Y eso en los primeros años de, de aplicación de la LOMCE, de hecho, subió un poquito la gente que cogía religión por, por esto, ¿no? porque era como una María que te iba a facilitar eh, tener una mejor nota. Ahora no, el gobierno en, en la nueva LOMLOE se propuso no quitarla ni sacarla del horario activo, pero se propuso quitarle un poquito de importancia, entonces ya no cuenta ni para la media, ni para, consecuentemente, obtener una beca, ni, ni nada de esto.
0: Y en todas las comunidades... ...no se dan las mismas horas de religión, ¿no?
2: Eh, no, la ley educativa de turno, en este, en este momento la LOMLOE... ...fija el mínimo estatal, que solo fija el Ministerio de Educación... ...que actualmente está en una hora a la semana... Lo, ...lo han modificado un poquito respecto a la LOMCE... ...y luego las comunidades autónomas tienen la potestad... ...dentro de que ellas manejan entre el 50 y el 40% del currículo... ...según tengan lengua propia o no... ...tienen la potestad de aumentar ese horario. Mm, lo que ha pasado de facto ahora es que la mayoría de las comunidades... está ya en, en el mínimo que, que imponen... La ley, aunque hay algunas, como Madrid, Murcia, Castilla y León, que han duplicado una segunda hora semanal en, en alguna etapa.
0: Vicente, vosotros, desde vuestra Federación de Asociaciones de Directores de Colegios Públicos, vivís en primera línea eh, el día a día de estos centros, de organizar los horarios, etcétera. ¿Por qué crees que nunca se llega a un consenso sobre cuál debe ser la alternativa a la asignatura de religión?
1: Pues porque el punto de partida es un punto de partida que viene viciado por los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede que obligan, de alguna manera, a que se imparta religión católica dentro de la programación ordinaria, dentro de las actividades lectivas ordinarias. Y ese es el punto de partida que hace que todo el resto del proceso esté viciado porque esto obliga a atender dentro de la jornada lectiva ordinaria aquel alumnado cuyos padres no eligen la asignatura de religión. Por lo tanto, para favorecer el derecho de unos a recibir la, la educación religiosa... ...estamos obligando a los otros a ser atendidos de una manera... ...en la que nadie se pone de acuerdo. Por ejemplo, en la ley anterior se daba una alternativa con contenidos sociales y cívicos, pero como ahora hay un área de educación cívica en el tercer ciclo de la educación primaria y no podemos dar contenidos que ya están reflejados en el currículum, pues ahora tampoco se podría trabajar ese tipo de contenidos con los alumnos que no dan religión. Desde nuestra federación en todas las asociaciones coincidimos en que la solución estaría en que eh, la asignatura de religión se diera fuera del horario ordinario curricular utilizando los centros, si se quiere, utilizando las instalaciones del centro, pero en un horario no lectivo, que no impusiera al resto de alumnos la obligatoriedad de hacer una alternativa.
0: Vicent Mañez, presidente de la Federación de Asociaciones de Directores de Colegios Públicos de Infantil de Primaria, muchísimas gracias por habernos atendido.
1: Pues de nada, muchas gracias a vosotros por interesaros en este tema, que es un tema de calado, yo creo, en los centros hoy en día.
0: Daniel, por terminar, ¿por dónde empezamos? Escuchábamos al principio a Pedro Sánchez, eh, podríamos escuchar también las promesas de Rubalcaba, de Zapatero. ¿Por qué crees que a la izquierda le cuesta tanto cumplir sus promesas de acabar con los acuerdos con el Vaticano, de revisar la asignatura de religión en los colegios públicos una vez que llega al poder?
2: Sí, esto es un poco la pregunta del millón. Al final, todo esto se reduce al PSOE porque la derecha nunca lo va a hacer, la más izquierda del PSOE, si dependiera de ella, lo haría, con lo cual queda, te queda el PSOE ahí en medio como partido bisagra. Y pues siempre prometen que van a revisar los acuerdos, no hablan tampoco nunca de derogarlos unilateralmente ni de hacer una, una ruptura, hablan de revisarlos en un marco de diálogo con la Iglesia. Paramos siempre, o sea, esto ya lo hacían hace muchos años, Rubalcaba lo hizo también, Pedro Sánchez lo ha hecho varias veces, pero luego nunca se acaban de de, de animar, yo entiendo que consideran que tiene más coste político que beneficio
0: Daniel Sánchez Caballero, compañero, muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros
0: Y antes de marcharnos 1, 2,
1: 3 4, 5, 6, 7 así hasta 60 disfruta de todos nuestros podcasts y audiolibros en podimo.es barra al día
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es Te puedes suscribir también a nuestra newsletter Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez El montaje es de Mel Pescuezo, de Media Sector
1: Yo soy Juan Juanlu Sánchez Mañana, otro tema